0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer. Wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr.
1: Heute wieder mal ein Ciao, Bella. Ach,
0: ja, ich muss fast, oder? Ciao, Bella.
1: Sehr schön.
0: Eigentlich kannst du auch nur Servus sagen, weil, sind wir mal ehrlich, der Gardasee ist äh, der südlichste Vorort von München.
1: Absolut, absolut. Das ist ja auch so witzig. Also wahrscheinlich, auf Mallorca ist es ja irgendwie genauso. Nicht wahrscheinlich, sondern es ist so, Punkt. Am Gardasee kommst du mit Deutsch halt wunderbar durch, ne? Absolut, absolut. Also es hat auch nicht viel, also ich muss ehrlich sagen, für mich ist Gardasee tatsächlich nicht Italien. Naja, also nee. ich finde, wenn man so durch diese schönen Gässchen schlendert und die beste Pizza ever isst und das beste Gelato, dann fühlt man sich schon wie in Italien, dann merkt man es schon wieder, aber ansonsten ist es halt einfach, also ich glaube, man muss das so ein bisschen einordnen, weil wir Bayern fahren ja irgendwie mehrmals im Jahr meistens an den Gardasee. Im Norden, also mein Mann ist ja aus Münster, bei dem war es halt zum Beispiel äh, Holland. Ich war, bis bis ich mit ihm zusammengekommen bin, kein einziges Mal in Holland und ihm ging es so mit Italien und ich dachte mir auch so, What, du warst noch nie in Italien. Man fährt doch ständig an den Gardasee. Aber klar, das ist natürlich die räumliche Nähe <lacht> zu München oder eben zu ganz Bayern einfach ja wahnsinnig, wahnsinnig nah Macht.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich war tatsächlich unzählige Male am Gardasee. Ich ja. kann dir nicht mehr sagen, wie oft, weil wir haben das früher nach der Disco gemacht.
1: Was? Wirklich?
0: Ja, äh, klar. Wir sind äh, früher äh, erstmal in die Disco und dann, äh, wenn die Clubs zugemacht haben, war halt klar, wer nichts trinkt. Und dann sind wir ins Auto gestiegen am Gardasee und um acht waren wir zum Frühstück am Gardasee. Geil. Und haben dann einen netten Strandtag verbracht und sind danach rausgefahren. Also, das okay, cool. haben wir schon das ein oder andere Mal gemacht. Mhm. Ich war auch einmal nur zum Lottospielen da.
1: Am <lacht> Gardasee dann auch? Ja, am Gardasee.
0: Das jetzig jetzt, ich jetzt äh, weil es auch in den Sommerferien war, das weiß ich noch. Und da hatte ich äh, mit einer Kollegin darüber gesprochen, dass der Italien, in Italien der Lotto-Jackpot zu so mhm. hoch ist. Und da meinte sie: ähm, Hast du heute Nachmittag was vor? so, pf, nö, wieso? Ja, komm, lass uns Pizza essen gehen. So, ja, okay. Und dann sind wir um ein Uhr mittags losgefahren, waren irgendwie abends um fünf da, also kurz, kurz vor fünf, haben Lotto gespielt, haben eine Pizza gegessen, sind wieder nach Hause gefahren und war dann halt irgendwann nachts zu Hause. Also, also unser äh, CO2-Fußabdruck. Äh, ja. ja, ja aber, hab ich habe mir ähm, noch nicht so
1: Gedanken drum gemacht. Nee, ne?
0: tatsächlich ja. nicht. Und ja, also Gardasee ist halt wirklich ein Vorort von München. Also für mich ja. gefühlt.
1: Jetzt werden sich die Hamburger fragen, ja, wie lange fahrt ihr denn? Das kommt immer auf den Verkehr an. Letztens waren wir und haben siebeneinhalb Stunden gebraucht. Das ist schon lang. Freunde von uns sind einen Tag früher gefahren und haben irgendwie neuneinhalb gebraucht. Aber da war gerade Start in die bayerischen Sommerferien, da war natürlich wahnsinnig viel los. Aber ansonsten kann man, glaube ich, sagen, so in viereinhalb, fünf Stunden kann man in Riva sein. Ja, ich hätte auch, auch gesagt, auch fünf Stunden. Fünf Stunden war immer so das, was wir eingeplant mhm. haben. Man steht natürlich oft noch ein bisschen am Brenner, aber ansonsten ja ist das auf jeden Fall äh, sehr, sehr realistisch. Ja, und dann fangen wir doch schon mal an. Wie oft warst du denn schon? Ich, wie gesagt, also ich kann nee,
0: ich es dir nicht sagen, weil ich äh, einfach unzählige Male ähm, so spontan mal kurz für eine Nacht oder für ein Frühstück <lacht> oder für eine Pizza da war. Mhm. Ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Ich weiß, dreimal waren wir länger da, ah, okay. ähm, mhm. aber ich... Na, also es ist einfach wirklich beim Vorbeifahren, ach komm, lass uns noch schnell am Gardasee. Ja. Ich war mit, ach, da war ich 17 oder so, mit meinem allerersten Freund in Italien im Jesolo. Mhm. Und da sind wir natürlich auch am Gardasee vorbeigefahren und haben kurz angehalten. Also ich kann dir keine Zahl sagen. Mhm. Wirklich nicht. Mhm.
1: Ja, also bei mir ist es ähnlich. Ich habe nämlich mal überlegt und bei mir waren mehrere längere Aufenthalte, dreimal in Riva im Norden, zweimal in Malchesine im Osten und zweimal in Brenzone im Osten. Und ansonsten waren halt auch so ein paar spontane Trips dabei, dass man mal eine Nacht geblieben ist oder sowas auf dem Weg nach Mailand zum Beispiel und solche Sachen. Also das ähm, war definitiv auch dabei, aber da kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, wo wir da waren. Also deswegen, ihr hört, äh, wir waren da das ein oder andere Mal und kennen uns auch ganz gut gut so aus. Ja, würde ich sagen. Aber für alle, die sich nicht auskennen,
0: sollen wir mal ganz kurz so ein bisschen äh, die, die Fakten runterbeten. Ja, bitte. Äh, damit alle nicht Münchner oder nicht in Süddeutschland Lebenden mhm. und ständig am Gardasee seienden, <lacht> äh, auch wissen, also der Gardasee ist eigentlich ein italienischer See, Lago di Garda, mhm. ähm, einer der oberitalienischen Seen und da kommen wir ja noch zu dem einen oder anderen, weil wir haben ja das Seen-Special, über das ich mich übrigens sehr freue, habe ich das ich schon auch. gesagt. Ich, oh, ich liebe die oberitalienischen Seen. Mhm. Ich find, ja, also ich bin da ein ganz, ganz großer Fan. Und er ist übrigens der größte See Italiens. Ähm, benannt wurde er nach der Gemeinde Garda am Ostufer. Sein antiker Name lautete Lacus Benacus. Oh,
1: das klingt <lacht> lustig.
0: Ich finde auch Benacus. Ja, Benacus. Und äh, ich glaube, es erstmals äh, 200 vor Christus erwähnt. Also mhm. so in dem, in dem Dreh. Vinacus war übrigens äh, eine Gottheit und deswegen ja, danach benannt. Mhm. Und der See ist entstanden, finde ich auch ganz spannend, in der vergangenen Eiszeit. Und zwar durch einen Seitenast von dem Edsch-Gletscher. Prinzipiell liegt der Gardasee zwischen den Alpen und der Poebene, ziemlich mittig. Ähm, der Norden des Sees gehört zur Region Trentino, also Südtirol. Mhm. Ähm, der Westen zu Lombardei, der Osten zu Venezien. Ja. Also es sind quasi drei Provinzen, Trient, Verona und Brescia, mhm. die quasi die Verwaltung haben. Und das nördliche Ufer ist von äh, 2000ern umgeben, also der Monte Baldo, da kommen wir bestimmt später oh, noch ja. dazu, mhm, weil der wirklich toll ist. Und am südlichen Ufer geht es dann quasi schon in die norditalienische Tiefebene. Für uns ein nicht ganz so unwichtiges Thema, Wein, Weinanbaugebiete. <lacht>
1: ja, gibt es da also, auch einige sehr gute.
0: Ja, so das ein oder andere Gäserl Wein <lacht> kann man da schon trinken. Balpolicella ist da in der Nähe, Badolino, also alles, was äh, Rang und Namen hat äh, in Sachen Wein, ist ähm, da vertreten. Mhm. Hard Facts genug, also italienisch wird gesprochen, wobei ehrlich
1: gesagt <lacht> finde ich, Überall äh, kommst du auf jeden Fall mit Englisch und
0: meistens sogar mit Deutsch weiter.
1: Ich muss ja leider sagen, wir haben ja in unseren Fernwehwochen, Katrin, kannst du dich erinnern, habe ich mich ja so aufgeregt über Pizza -Würstel. Ja. Ähm, Pizza Würstel ist ja so das, da sage ich, wenn man das in einer Karte sieht, dann rennt so schnell ihr könnt, weil kein Italiener isst Pizza Würstel. Also da sind halt Wiener Würstchen, wenn es noch ganz schlimm kommt, auch noch Pommes drauf auf der Pizza. Jetzt war ich ja erst vorletzte Woche in ähm, in Brenzone am Gardasee und da waren wir in wirklich einer ganz ganz tollen Pizzeria, die empfehle ich euch nachher auch und auch da war Pizza Würstel im Was? auf der Karte und es ist wirklich die Pizza war unfassbar gut ähm, Freunde von uns, die dort eine Wohnung haben, das ist eine ihrer Lieblingspizzerien und also deswegen ich muss ein bisschen zurückrudern, also es kann auch gute Restaurants geben, die das auf der Karte haben, aber die haben das natürlich nur für uns Deutsche, ne? Also
0: ja, oh, verrückt. Ja, ja ich
1: ganz, auch. ganz schlimm. Ich ja. auch. Ich habe keine Pizzawürstel gegessen.
0: Komisch.
1: <lacht> echt nicht. Konntest du dir das verkneifen? Ja, gerade so. Grade das gibt es so. ja
0: nicht. Aber wir also. hatten Kids
1: dabei und die haben es gegessen. Also unser kleiner nicht, Gott sei Dank. <lacht> aber, aber die anderen äh, haben es gegessen und fanden das ganz toll und haben es ordentlich gefeiert. Und äh, naja, gut, man macht es irgendwie für die Deutschen. Pff, ja, muss man das wirklich wahrscheinlich würden die da auch wiederkommen, wenn keine Pizza Wischel auf dem Programm stünde, aber es ist mir nur aufgefallen und ich habe, ich musste so lachen, echt. <lacht> ja. ja. Du, aber
0: wenn, wenn du jetzt erst in Brenzone warst, dann mhm. erzähl doch mal so ein bisschen, da war ich nämlich tatsächlich Glaube ich zumindest noch nicht. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich war, äh, wie gesagt, zweimal länger jetzt in Brennzone. Einmal hatte ich ähm, mit ein paar Mädels so ein Haus gemietet, ein bisschen auf dem Berg. wunder Wunderschön mit Seeblick, äh, eigenem Pool. Das war auch ganz großartig. Und äh, da waren wir eben auch dort in Brennzone. Und Freunde von uns haben praktischerweise eine Wohnung in Brennzone. Och, und ich glaube, da werde ich jetzt ein paar Mal hinfahren müssen. Die Wohnung ist großartig, das ist eine super Lage und Brenzone ist echt toll. Vor allem der große Vorteil ist, ich habe davor Malcesine, ein paar Kilometer von Brenzone entfernt, sehr, sehr, sehr geliebt und war da eben auch zweimal. Aber der Vorteil zu Malchesine ist, dass in Brenzone nicht so viel los ist, dass es nicht so touristisch ist und trotzdem einfach wunder, wunder, wunderschön. Was kann man sich angucken? Also es ist übrigens in der Region Venetien, also Provinz Verona, 2.484 Einwohner, also jetzt nicht äh, super viel da gibt es einiges zu sehen. Zum einen im Ortsteil Asenza, die Kirche San Nicola, 14. Jahrhundert, äh, gebaut. Im Inneren gotische Bögen, richtig schöne Fresken. Also das ist auf jeden Fall wieder was für äh, dich als Kirchenfan.
0: Ja, ja, habe ich schon notiert, schon notiert.
1: <lacht> Dann noch ein Sakralbau in Castelletto. Die Prenzone ist auch so ein Ortsteil. San Zeno ist auch eins der ältesten Zeugnisse christlicher Kunst. Eine Kirche wird auch auch die Kirche des Vögleins genannt. Ich kann es auf Italienisch leider nicht aussprechen. Da würdet ihr mich wieder auslachen. Er stammt auch aus dem 12. Jahrhundert. Hat einen wirklich schönen Friedhof dabei. Wir hatten es ja auch schon das ein oder andere Mal. Friedhöfe können sich lohnen. Einen Glockenturm. Die beiden Kirchenschiffe sind gepflastert quasi mit ganz tollen Gemälden. Außerdem eine wunderschöne Madonna mit Jesuskind. Also ganz, ganz toll. Dann, was haben wir noch? Ein ganz, ganz alter Gesteinsblock steht da. Hä? Gathaus. Steine. Ein, ein großer, großer Stein. Den hat man vor 30 Jahren gefunden. Bei einem Hausbau in Castelletto auch. Ein zwei Meter großer Gesteinsblock und jetzt der ist wirklich alt, halte ich fest. Die Gravierungen und Felszeichnungen sind circa 4.550 Jahre alt. Wahnsinn.
2: Ja. Was, was haben die
1: draufgeschrieben?
0: Äh, Sech war hier. Hallo.
1: Hallo, ja. genau, ich war hier. Super. Pietra di Castelletto heißt er übrigens, und ähm, das ist natürlich auch so eins der. Also wie gesagt, das guckt man sich an, steht vor dem Rathaus, äh, aber muss man auf jeden Fall mal gesehen haben. Dann ein kleines Inselchen. Es gibt ja ein paar Inseln im Gardasee. Eine Insel, die da eben auch vor dem Strand von Assenza ist, ist äh, die Insel Trimelone. Hm. Drei Honigmelone, Wassermelone, Trimelone. Ach, Sehr gut. Also diese Isola, die Trimelone, die kann man nicht besichtigen, aber so vom, vom Bötchen aus kann man die ganz gut sehen, weil die hat nämlich eine krasse Geschichte, vom ersten Weltkrieg, da wurde sie wegen der wichtigen strategischen Lage, also da war die Grenze zu Österreich als Militärposten ausgebaut. Und nach dem zweiten Weltkrieg haben die Italiener und Amerikaner dann ihre Kriegsmülldeponie da gemacht. Also klingt jetzt alles andere als schön. Und 1954 kam es zur großen Katastrophe, weil da ist nämlich ein Munitionslager auf dieser Insel explodiert und das hat drei Tage gebrannt. Die halbe Insel wurde zerstört. Auch in jüngster Zeit hat man noch 24.700 Sprengkörper gefunden da, Bomben, Granaten, Zünder im See. Also alles nicht so cool. Aber das Schöne ist, dadurch, dass man diese Insel nicht betreten darf, weil es äh, Sperrgebiet ist, hat sich die Natur das Ganze sehr schön zurückerobert. Und es ist jetzt so eine super schöne Naturoase. Es sind Möwen und Kormorane, ähm, die da brüten. Also wirklich wunder, wunder, wunderschön und das wächst da alles so drüber und ähm, ist auf jeden Fall eine Insel mit krasser Geschichte. Also,
0: das hört sich jetzt schon wieder toll an. Am, am Anfang dachte ich so, okay, das würde ich jetzt auch erzählen wollen. Also so irgendwie, aber jetzt, jetzt
1: äh, hört sich wieder gut an. Also jetzt ja. hört sich auch spannend an. Absolut, absolut. Also deswegen, Ach, cool. wenn ihr mal so ein Bötchen dann euch gemietet habt, dann könnt ihr da wirklich mal vorbeisegeln und das ist wirklich, wirklich schön. Wir waren jetzt in einem Ortsteil in Brenzone, Porto di Brenzone. Das ist auch ein sehr süßer Hafen, ne? Genau, Hafen. sehr süßer Ortsteil, direkt am Alten Hafen. Und da habe ich eben diese zwei Restaurants. Da musst du mir jetzt erstmal helfen. Du hast ja mal in der VHS äh, Italien...
0: <lacht> ja, genau. Äh, ich kann nur noch fumare, habe ich das gesagt.
1: <lacht> ich kann nur noch rauchen sagen, aber ich rauche nicht. nicht. Restaurante La Roche, wie, wie spricht man das aus? La Roche? La, nee, das, das klingt halt so französisch. La, la Roche
0: wäre, wär, wär, glaube ich, äh, französisch.
1: Man schreibt es aber so. La Roche. Ja, es okay. ist bestimmt
0: ein kleiner Franzose mit einem französisch immigrierten Chef, der das damals
1: in den 60ern. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich. Also schaut nicht so genau auf die Karte, weil da gibt es Pizzawürstel, aber es ist wirklich direkt am See leckeres Essen, eine tolle Terrasse mit Blick auf den See. Und auch wenn man drinnen sitzt, dann hat man durch riesengroße Panoramafenster einen ganz, ganz tollen Seeblick. Und ein zweites äh, Restaurant. Und da möchte ich auch den Ortsteil von Brenzone gleich noch ähm, empfehlen. Das ist nämlich Castello, die Brenzone. Einfach einen Berg rauf von Porto. Und da gibt es die Pizzeria da Charlie. Sehr beim Charlie. Blick. Ja, genau. Und der wo der warst Charlie. ihr? Wir waren beim Charlie. Sehr Und genauso, <lacht> Ist es dort? Also es ist wirklich, ja? du hast echt so das Gefühl, der Charlie äh, gibt dir persönlich die Hand und ist wirklich so eine nette, tolle, familiäre Pizzeria. Ähm, ein Mega preis leistungsverhältnis Ich habe da keine Pizza gegessen, sondern Fisch. Mega gut, nicht so turi, weil natürlich alle immer am See sitzen wollen, aber man hat trotzdem einen wunderschönen wunder Blick und äh, Castello ist sowieso ein Traum. Also das ist so ein ganz kleiner Ort, ähm, als wir da waren, waren die Straßen mit bunten Wimpeln geschmückt und es war super für den Sonnenuntergang. Man hat einen tollen Blick äh, auf den See, da ist eine wunderschöne Kirche, die Santa Maria Kirche und äh, wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Viertel.
0: Habe ich schon erwähnt, dass ich den Gardasee wieder auf die Liste packe?
1: Ja, und wieder und wieder und wieder. Aber naja, das ist ja wirklich nah und deswegen, das kann man ja wirklich immer mal wieder machen. Ja,
0: ja, ja. Gardasee geht super.
1: Absolut. Warst du schon in Malcesine?
0: Ja, ich liebe Malcesine. Ich auch. Also, Malcesine ist einfach so ein schöner Ort. Mhm. Ich mag auch dieses direkt am Berg. Also, du musst ja Malcesine, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, echt gucken ein Bekannter von mir hat da mal gewohnt und als ich den besucht habe, hat der immer gehupt. Also immer, wenn wir zu, zu ihm zur Wohnung gefahren sind, hat er gehupt. Und ich dachte immer so, ja, typisch, ne? kaum ist er in Italien, muss hupen. Aber nee, der hat halt so am Berg dran gewohnt, dass ah, er quasi ja. immer den Gegenverkehr vorgewarnt hat. Hey, hier komme ich. Mhm. <lacht> und solche Dinge... Das sind so die Kleinigkeiten, wo ich mir denke, das mag ich. Irgendwie ja. mag ich sowas. Und der war auch, also die Wohnung von ihm war auf dem Weg zum Monte Baldo hoch. Mhm. Und das lohnt sich ja wirklich. Also Absolut. da hoch ist eigentlich ein Muss. Ich finde, wenn man am Gardasee ist, muss man das einplanen.
1: Wie kommt man denn drauf auf dem Monte Baldo? Willst du das gerade mal erzählen? Nee, weil ich das ausgeblendet habe. Ha. <lacht> stimmt, oh nein, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, also ich kann euch gerne
0: erzählen, dass es total kacke ist, wenn man in so einer Seilbahn drin sitzt mhm. und so. Also daran da habe ich halt einfach keinen Spaß.
1: Dann muss ich das jetzt erzählen? Ja. Das darf ich, weil das ist nämlich wirklich einer meiner großen, großen Malchese-Highlights hoch auf den Monte Baldo. Das ist ganz toll. Also, Ihr habt da Gondeln mit Panoramafenstern. Katrin so urg, alle anderen so, yay! Also ihr seht, wie Mal kleiner und kleiner und kleiner wird. Es ist wirklich wunderschön. Kostet seinen Preis. Also ihr könnt bis zur Mittelstation fahren. San Michel, Miguel, San Miguel. Miguel, genau. Aber es Wir sagen schnell, jetzt einfach, ist das scheißegal. Es ja, wird Michel geschrieben. Also ihr könnt bis dahin fahren, es kostet 10 Euro. Oder ihr könnt äh, bis ganz nach oben fahren, kostet 25 Euro. Ich war schon ganz oben. Hab's geliebt. Also da könnt ihr wandern. Wir haben äh, Murmeltiere gesehen. Das war wirklich toll. Ihr müsst euch allerdings auch warm einpacken, äh, 1700 Meter Höhe. Also es kann da schon mal sehr kalt werden. Bei uns war es auch, als wir da oben waren, unten wirklich Sommer, Sommer, Sommer und oben quasi fast der Schneesturm. Also so einen Temperaturunterschied hätte ich jetzt bei 1700 Metern nicht erwartet, aber so war es wirklich. Also ihr könnt oben wirklich ganz, ganz großartig wandern, auch einkehren in Hütten. Wenn wenn ihr euch die 25 Euro sparen wollt und wirklich nur bei San Miguel, Miguel aussteigen wollt, dann habe ich auch einen kleinen Tipp, weil da könnt ihr dann trotzdem äh, nach Cassone wandern. Hier gibt es nämlich eine ganz schöne Kirche, vermutlich aus dem 16. Jahrhundert, die Kirche Benino Icaro und das ist wirklich eine super einfache Wanderung und ihr habt trotzdem auch einen schönen Blick dann. Ihr könnt allerdings auch ein Kombiticket kaufen zwischen der Burg und dem Monte Baldo, also ich würde unbedingt, wenn ihr da in der Nähe seid, fahrt hoch und fahrt wirklich ganz hoch.
0: Ja, unbedingt. Äh, übrigens, der Monte Baldo an sich ist 2000, gut 2200 Meter hoch. Man ja. kommt auf 1700 Meter mit der Bahn, richtig? Genau, richtig. Ja, richtig, genau. richtig das stimmt. Also da, das, es ist noch ein bisschen Luft nach oben mhm. und äh, die Mittelstation, finde ich, ist so ja nett. Also das mhm. ist, glaube ich, so auf knapp 600 Metern Höhe und das ist halt so, also du merkst dann diese 1000 äh, Höhenmeter, die mm -hmm. du dann nochmal hochfährst. Das lohnt sich wirklich. Also ich würde auch sagen, wenn, dann ganz hoch.
1: Mm -hmm. Also wir waren dieses Mal Freunde von mir, die haben drei Kinder, die auch äh, schon alle hätten zahlen müssen. Also jetzt nicht voll, aber für 25 Euro pro Person für Erwachsene schon mal und dann für Kinder auch nochmal. Das wäre ihnen einfach zu teuer gewesen. Deswegen haben sie gefragt, ob es okay ist, wenn wir nur zur Mittelstation fahren. Und ich habe gesagt, hey, kein Thema. Ich war schon ganz oben, finde es zwar mega, aber ich kann es natürlich verstehen, dass man dann als Großfamilie auch sagt, oh, sparen wir uns lieber. Aber ich würde tatsächlich sagen, spart euch das mit der Mittelstation oder wenn ihr wirklich nur zur Mittelstation wollt, dann wandert wirklich zu dieser Kirche. Also ich war bei der Kirche, war ich tatsächlich noch nicht, aber mhm. wir sind immer ganz hochgefahren, aber das lohnt sich total. Ja, absolut. Bei Hunden ist es ja so, in öffentlichen Verkehrsmitteln in Italien, muss man auch wissen, als Hundebesitzer müssen die einen Maulkorb tragen und beim ersten Mal, ich hatte keinen Maulkorb dabei, kannst du dir dort aber leihen. Ich habe einen und der ist, die Nelly ist ungefähr kniehoch und die haben also so einen riesengroßen Maulkorb uns ausgeliehen, der noch nicht mal über die Schnauze gepasst hat. Also der hing so am Hals und äh, hing dann so runter und habe ich auch gesagt, naja, also der Maulkorb passt nicht. Das macht nichts, Hauptsache sie hat ihn an. Was? Okay. Ja, das war sehr lustig. Hund fand es natürlich total doof, aber, aber so konnten wir hoch mit Hund. Ja.
0: Okay. Mhm.
1: Ja. Hm. Da darf... verstehe
0: einer die Italiener. <lacht> das stimmt.
1: Das stimmt. ist auf jeden Fall sehr lustig. Muss ich mal gucken, ob ich da noch Fotos habe von der Muss armen, es, kleinen Maus. Musstest du bei der Burg dann auch irgendwie einen Maulkorb für dich Nee, ich glaube nicht. Hm. Ich glaube, das zählt wirklich. Ist es ist wirklich nur bei öffentlichen Verkehrsmitteln, zu denen ja auch Seilbahnen gehören. Aber wenn du dort Bus oder Bahn oder sowas fährst, dann brauchst du auch einen Maulkorb. Ja. Aber okay. in der Burg wart ihr drin?
0: Ähm, nee, ich glaube, wir waren da tatsächlich nicht drin.
1: Ähm, wart ihr drin? Mhm, ja. ja, erzähl mal. Die ist auch echt richtig cool. Kostet sechs Euro Eintritt. Wie gesagt, es gibt ein Kombi-Ticket und die ist wirklich sehr, sehr schön. Also die, normalerweise in so einer italienischen Stadt sieht man ja in der Mitte den Kirchturm. Und wenn man nach Malcesine fährt, sieht man einfach diese Burg, die wirklich ganz, ganz großartig ist. Castello Scaligero ist auf so einem Burgfelsen drauf um den äh, die Stadt vor Jahrhunderten schon rumgebaut ist. Und dieser Burgfelsen, ähm, der scheint wirklich so über der Altstadt und über dem See zu thronen. Die Burg kann man von innen besichtigen, kostet sechs Euro. Da sind ganz viele tolle Säle und äh, vom Burgturm aus habt ihr auch wieder einen wunderschönen Blick auf den See. Und da sind wir wieder bei Katrin und ihrer Liebe zu Johann Wolfgang von Goethe. Die italienische Reise, da war er, da war er. Genau, genau. Ja, ja. 1786 hat er äh, auf seiner Italienreise dort Station gemacht und ja, Malcesine hat er eben auch in der italienischen Reise gewürdigt. Und auf diesem Burgareal steht auch eine Büste von ihm. Ja, gut, wund wundert mich nicht, dass es ihm da gefallen hat. Äh, ich sag mal, der alte Goethe wusste halt auch, wo es schön
0: ist. Ne? Definitiv. Deswegen äh, kann ich das gut nachvollziehen, dass er Malcesine mal kurz den Anker reingehauen hat und äh, ein bisschen Zeit verbracht hat. Das stimmt. Ähm, und er war bestimmt auch in der Pfarrkirche Santo Stefano oder oh, ganz dem Palazzo dei Capitani.
1: <lacht> ganz bestimmt, da war ja auch es gibt auch ein paar Schautafeln noch von Goethe ja? so in der Stadt, ja, cool. ja also deswegen hat er sich bestimmt auch an also das,
0: das muss man sich auf jeden Fall angucken Es ist einfach so schön wenn du da äh, in die Parkkirche gehen kannst und dann diesen kleinen Stadtbummel machen kannst mit Malchesine ist einfach so ein schönes mh, also schon touristisches da mhm. müssen wir jetzt nicht wegtun, aber äh, schöner Ort mit Gässchen und dann wieder einen kleinen Platz und ja, und dann kann man auch so ein kleines bisschen den Touristenscharen entkommen, wenn man dann eben auch mal in die zweite Reihe geht und mal in so kleine ähm, Gässchen reingeht ja, und absolut. da ein bisschen umschaut. Das ist echt toll. Ich muss dir noch von meinem Highlight in Malcesine erzählen und dann mhm. sind wir, ähm, oder von meinen Highlights. Ja, ich bin gespannt. Es sind tatsächlich zwei und es geht zweimal ums Essen. Wer hätte <lacht> das gedacht? Highlight Nummer eins ist Olivenöl. Ich muss jetzt mal ein bisschen Aufklärungsarbeit in Sachen Olivenöl äh, Ja, mach weiß. mal. Mitten in Malcesine gibt es einen Laden der Vereinigung der Olivenölbauern von mhm. Malcesine. Und zwar ist es die Alte Mühle.
1: Ich weiß genau wo, da bin ich letztens erst vorbeigelaufen. Ja, also
0: ganz, ja. ganz großartig. Wir packen euch den Link auch nochmal in die Show Notes mhm. rein, damit ihr den findet, weil das lohnt sich wirklich. Ähm, ich war da damals so begeistert von der Qualität des Olivenöls, das ist nicht vergleichbar mit einem Olivenöl, das du hier kaufen kannst, dass ich mich das ein bisschen eingelesen habe. Und zwar gibt es diese Vereinigung der Olivenölbauern schon seit den 40er Jahren. Also diese alte Olivenölmühle wurde 1946 eröffnet. Und dann ist es eben irgendwann zu einem Laden umgebaut worden für die Olivenölbauern aus direkt aus Malcesine. Mhm. Im Laden findest du eben alles, was von dieser Vereinigung produziert wird. Und, und jetzt wird es interessant, diese ganzen Öle sind äh, vom östlichen Teil des Gardasees und sind alle PDO äh, zertifiziert. Okay. Jetzt sagst du, ja genau, ja, genau. Was, ist
1: was heißt o -O? das?
0: Genau, das ist nämlich der große Tipp, den ich gerne mal an alle rausgeben möchte, die Olivenöl kaufen. Also, es gibt PDO oder DOP. DOP kennt man eigentlich ein bisschen bisschen mehr, äh, nee, aber wenn du mal guckst, wenn du dir Olivenöl, also italienisches Olivenöl mhm. kaufst, dann gibt es DOP oder IGP. Okay. DOP garantiert, dass die gesamte Herstellung und die gesamte Vermarktung äh, in einem geschützten Gebiet erfolgt ist. Das heißt zum Beispiel traditioneller Balsamico-Essig aus Modena oder Büffelmozzarella aus Kampagnen äh, oder Olivenöl aus Apulien dürfen dieses DOP-Siegel eben tragen. Ich kann es dir nicht auf Italienisch sagen, was es heißt, aber es heißt, es ist quasi eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Damit werden die landwirtschaftlichen Produkte gekennzeichnet, deren Herstellungsprozess ganz eng mit der Natur, den Menschen und der traditionellen Verarbeitungsmethode ähm, in einer ganz bestimmten geografischen Region verbunden ist. So, das ist die Definition, die ich gefunden habe. Und DOP oder PDO, das ist, entspricht quasi dem Gleichen, ist wirklich ein Qualitätssiegel. Also wenn du ein DOP, Olivenöl, isst, dann wirst du einen Unterschied merken. Also da bin ich sicher. IGP ist dann so die kleine Schwester von DOP. Da sind die Auflagen so ein bisschen weniger streng. Das heißt, da geht es auch um die geografische Angabe und da werden das IGP-Zeichen bekommen, die Produkte, deren Anbau, Herstellung und Verpackung in einer geografischen Region erfolgt sind. Also die müssen nicht nach der Methode hergestellt werden. Auf jeden Fall gibt es da das weltbeste Olivenöl. Also ich liebe, liebe, liebe dieses Olivenöl. Ich bin ein und bisschen fasziniert gerade. Da bin ich echt total begeistert. Ich finde, du kannst äh, gute Weine trinken, aber du kannst auch vor allen Dingen sehr, sehr gutes Olivenöl haben. Ja, das stimmt. Und ich muss jetzt mal ganz kurz sagen: eines meiner absoluten Lieblingsvorspeisengerichte ist tatsächlich ein richtig geiles Olivenöl, mhm. grobes Salz und mhm. ein gutes Weißbrot mhm. das zum Trinken. Ich ja. brauche oft gar nicht mehr. Da muss es wirklich ein perfektes Olivenöl sein. Ja. Und das Bekommt ihr dort? Ich mache Werbung aus Begeisterung und die, weil ich mit denen, ich bin mit denen leider gar nicht in Kontakt, aber ganz, ganz großartig. Und wenn wir jetzt schon so dabei sind, es gibt da auch ein Museum, das man sich angucken kann, das Museum des Olivenbaums. Okay. Und das ist direkt an dieser Ölmühle und da gibt es halt ganz viel zum Thema, wie leben und arbeiten denn die Landwirte dort? Wie wird es produziert? Wie wird es in Holzfässern gelagert? Und, 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 also wenn man da so ein bisschen eintauchen möchte, dann ganz ehrlich, da ist die beste Gelegenheit. Mhm. Und weil ich ja so ein Zahlen- und Daten- und Fakten-Nerd <lacht> bin. Diese Vereinigung hat 550 Mitglieder und die haben insgesamt 46.000 Olivenbäume. 90 Prozent sind Jahrhunderte alt. Also 90 Prozent dieser 46.000 sind ein Jahrhundert alt. oder wow. mehr. Und es sind es gibt so verschiedene Arten. 99 Prozent der Arten sind Casaliva oder Gentile. Die wachsen da halt einfach, einfach am besten. Ne? Mhm. Was denkst du denn, wie viel Öl da produziert wird? Oh Gott, ich weiß gar nicht, was normal ist. Ja, also die rechnen das tatsächlich in Doppelzentner. Die Olivenproduktion sind 4.500 Doppelzentner und es sind 750 bis 800 Doppelzentner Öl, die da produziert werden. Und über die Hälfte, also so zwischen 60 und 70 Prozent davon, von werden ausschließlich privat äh, gebraucht. Also das oh. ist wirklich nichts Industrielles, das dann irgendwie vertickt wird, sondern das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Und dann ist plötzlich der Garda, sie doch nicht mehr eine Vorstadt von München, sondern mhm. Italien pur.
1: Katrins Liebeserklärung ans Olivenöl. Ja,
0: ja, total. Und wenn man wissen will, wie Italien so richtig schmecken kann, also außerhalb von irgendwie äh, Pasta und Pizza und keine Ahnung, mhm. der sollte ins Restaurant Vecchia Malcesine gehen. Mhm. Auch da hatte ich über den Bekannten, den ich dort mal besucht habe Malcesine, mhm. äh, einen Draht hin. Und der Sternekoch dort heißt Leonardo Lupi. Und ist ein Virtuose an den Kochtöpfen.
1: Oh yeah, das klingt spannend.
0: Auch hier ähm, Werbung durch Überzeugung. Ein wunderschönes, kleines Lokal. Eben auch mit äh, mit Panorama fenstern Also vom Style her, wenn du da reingehst, super hell, super freundlich. Du hast einen tollen Blick auf den See. Es ist wahnsinnig bunt und trotzdem aber irgendwie minimalistisch. Also eine ganz coole... Einrichtung, mhm. und das Essen ist eine Offenbarung. Ich kann gar nicht Toll. Also, ja, Also, wenn ihr in Malchesine seid und euch mal sowas wirklich, wirklich Gutes tun wollt, geht dahin.
1: Ich wollte gerade fragen, Sternekoch bedeutet, ist auch ein bisschen höherpreisig. Ja, ja, ja. Das ja, ist absolut. es wert. Ja, ach, absolut. Cool. Sehr gut. Ja. Ach, und jetzt mache ich alles kaputt. Jetzt habe ich Na, zwei, super. zwei lustige Geschichten. Die eine hat auch mit Essen zu tun, die andere mit Trinken. Ich habe ja schon gesagt, ich muss hier meine peinlichen Geschichten immer auspacken. Falls ihr gerade esst, Nehmt das Essen bitte beiseite. Ich sag euch, wenn ihr wieder essen dürft, weil ansonsten wird es euch schlecht. Also ich, ich esse ja kein Fleisch, aber ich liebe Fisch und Meeresfrüchte und ich liebe Scampi, Riesengarnelen und sowas. Und eben auch in Malchesine in einem wunderschönen Restaurant im Innenhof saß ich und habe mir Pasta mit Riesengarnelen bestellt und die waren natürlich nicht... Geschält. Ja. Das hatten wir ja auch schon in der Kroatien-Folge, Katrin, da mm. warst du auch noch ein Kind, ne? Als du dann so, mm, okay, jetzt muss ich die noch schälen. Ich finde es bis heute doof, also auch als Erwachsene, und es geht auf dieses Erlebnis zurück. Sie waren nämlich nicht geschält und sie waren vor allem auch nicht entdarmt. Mm. Also. Geiler Teller mit Riesengarnelen. Stellt euch vor, es riecht wahnsinnig gut. Ihr habt einen Rotwein vor euch. Und dann, ja, habe ich den Kopf abgemacht und dann hat sich dieser ganze Darminhalt auf meinen ganzen Teller ergossen. Oh. Mm. Und ich hatte ab diesem Zeitpunkt keinen Hunger mehr. Und ich war mit meiner ja, Freundin und die hat sich so kaputt gelacht. Das ist eigentlich auch heute noch unser unser Running Gag. Äh, diese Riesengarnelen in Malchesine. Und ja, ich habe leider von diesem tollen Pastateller gar nichts mehr essen können, weil oh Gott. mich hat es so, 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 so angeekelt. Ich meine, natürlich Scheiß Garnelen. Ja, genau, Scheiß Garnelen. <lacht> ja, die sind leider umsonst gestorben. Es tat mir auch sehr leid. Aber oh, da hat es mir so dermaßen den Appetit verdorben. Und natürlich ist es normal. Ne? Also auch in dem Malchesine Vecchia oder Vecchia Malchesine, das Restaurant, das du gerade ja. empfohlen hast, wird das wahrscheinlich auch so serviert. ne? Aber oh, Keine Ahnung. Also ich weiß
0: nicht, ob in der Sterne-Gastronomie von dir als Gast in Anführungsstrichen ja. verlangt wird, dass du mit den Fingern deinen dein ja. Stampi ja. pulst. Ich also hatte ich ehrlich gesagt in der Sterne-Gastronomie noch
1: kann ich dir nicht sagen, We weiß ich definitiv nicht. Also ich finde es auf jeden Fall furchtbar und ich habe, also seitdem frage ich sehr oft nach, ob die gepoolt sind oder nicht und dann bestelle ich lieber was anderes. <lacht> Verstehe so. ich. Und falls ihr jetzt dachtet, oh die Jasmin, das ist echt eine, eine Nette, mit der würde ich auch mal gerne Urlaub nee, machen. Nee, das nach hat
0: dieser, niemand gedacht. Nee.
1: Nach dieser Geschichte will keiner mehr mit mir Urlaub machen, weil ich war nämlich auch in Malchesine und ich habe bis dahin Limoncello echt ganz gern gemocht. Limoncello ist ja auch so eine Sache, wenn du da essen gehst, dann kriegst du danach noch einen Stampf Limoncello. Ich war mit meinem Vater ähm, am Gardasee in Malcesine. Wir hatten Gott sei Dank Einzelzimmer und wir haben wir waren toll essen und wir haben danach eine Flasche Limoncello auf oh. den Tisch gestellt bekommen und ich habe halt den Hals nicht voll gekriegt ne? also normale Leute würden sich dann vielleicht zwei Stamper ein, einschenken und danach den Rest der Flasche wieder zurückgeben ich nicht also wir hatten vorher schon ordentlich Wein gebechert dann Limoncello hier noch einen und noch einen und noch einen ich glaube mein Vater hat sich sehr zurückgehalten ich habe glaube ich äh, ja die Flasche wahrscheinlich geäxt. Also ich war ordentlich betrunken, wirklich, wirklich betrunken. Und wenn wir uns jetzt alle mal so zurückerinnern an unsere Räusche, als wir so 15, 16, 17 waren, Genau so einer war es. Also ich war schon deutlich älter. Ich war auf jeden Fall schon so Mitte 20. Aber es war wirklich einer der schlimmsten Räusche meines Lebens. Also dank meines Vaters habe ich es noch ins Hotelzimmer geschafft, bin dann nachts irgendwann aufgewacht. Und jetzt wird es wirklich, wirklich, wirklich eklig. Ich bin nachts aufgewacht und naja, mir war sehr schlecht. Und es gab nirgends einen Eimer oder sonst irgendwas. Ins Bad habe ich es nicht mehr geschafft. Also habe ich mich erleichtert in die Schublade. Oh nein! Gott sei Dank lag keine Bibel drin. Also, ich war auch schlagartig wach. Ich bin dann sofort noch mit dieser Schublade ins Bad, habe die sauber gemacht und boah, mir war es, also mich hat da niemand gesehen. Oh ja. nein! Ich habe es auch sehr, sehr lange niemandem erzählt, weil es mir so peinlich war. Oh mein Gott. Also, es war Gott sei Dank auch eher nicht so das äh, schicke Hotel. Das gibt es auch jetzt nicht mehr, wahrscheinlich deswegen. Wahrscheinlich ich wollte gerade sagen, die mussten ich dachte, ich die das Zimmer Hotel abreißen. <lacht> Gott, ich habe es meinem Vater auch nie erzählt. Ich hatte natürlich einen Kater ohne Ende am nächsten Tag. Und erstaunlicherweise, seitdem mag ich keinen Limoncello mehr.
0: Nein, das überrascht mich jetzt aber wirklich.
1: Ja, also mit dem Zeug kannst du mich mittlerweile wirklich jagen. <lacht> ist Die peinlichste. Trinkgeschichte meines Lebens, wirklich. Ah ja,
0: es gibt schon ein paar Gepr ja, ja, Und die Trink weißt du alle, das ist ja das Problem. <lacht> also, ich könnte mal, nein.
1: Du, wir äh, haben jetzt ein paar nicht. Folgen vor uns, die kannst du immer mal wieder so ein bisschen auspacken. Aber ich auch, ich äh, auch. Okay. Ich weiß
0: von gar nichts.
1: <lacht> nee, eben, du weißt es ja nicht mehr. <lacht> Aber das wäre eigentlich auch so eine schöne Geschichte gewesen, die wir eigentlich zusammen auf Reisen hätten erleben sollen, weil ja. es ist also wirklich, oh, ich, und ich war so froh, dass ich kein Doppelzimmer mit meinem Vater gebucht hatte, sondern wirklich zwei Einzelzimmer, weil. <lacht> Er hat es einfach nicht mitgekriegt. Ja,
0: sehr ja. gut. Mhm. Äh, äh, lass uns... Lass die Förder weiter essen und wir äh, mhm, genau. gehen Jetzt nach Riva del Garda.
1: Warte, wir müssen von Malcesine noch mit dem Schiffchen fahren. Mit oh, dem Schiffchen ja. Nach Limone, da sind wir wieder beim Limoncello. Also ich persönlich muss ja sagen, wenn ich schon mal den weiten, weiten Weg äh, an den Gardasee auf mich nehme, dann bin ich meistens so im Norden, also Riva oder im Osten, also Malcesine oder Brenzone oder sowas. Aber man kann auch wunderbar mit dem Schiffchen rüberfahren, dann eben in den Westen. Limone auch wunderschön, 1200 Einwohner ist als Stadt der Zitronen bekannt, war sehr, sehr lange die nördlichste Stadt auf der Welt, in der Zitronen angebaut wurden. Also heutzutage kann man das ja mit Gewächshäusern überall fast machen. Aber es gibt heutzutage auch immer noch äh, ein paar Bereiche, in denen ihr euch da informieren könnt, über den Anbau der Zitronenfrüchte. Das gibt den alten Zitronengarten mit Gewächshäusern aus dem 18. Jahrhundert. Lohnt sich übrigens auch wirklich. Ist ein bisschen oberhalb der Altstadt. Da gibt es so eine Schauplantage und ein Zitrusmuseum. Also das ist auch wirklich auch Limone. Eine wunder, wunder, wunderschöne Stadt mit schöner Geschichte. Und
0: man muss kein Limoncello trinken. Nein.
1: <lacht> Nachbarn haben letztens gesagt, die haben unsere Blumen gegossen und unsere Post angenommen. Und dann hat der Nachbar gesagt, ja, also gerne dann äh, auf ein Limoncello bei euch. Und ich auch so, Limoncello wird es bei uns nie, nie, niemals geben. Ein Averna <lacht> oder ein Ramazzotti, aber niemals Limoncello. Ich kann das gar nicht verstehen. Magst mag du Limoncello? Den, ich mag gerne. den eigentlich ganz ja. gern, ja. Ich, ich mochte ihn davor auch gerne, zu gerne. <lacht> So, jetzt aber nach Riva.
0: Nach Riva? Sollen wir nach Riva? Ich äh, war tatsächlich noch nie als bewusst als Turi in Riva. Deswegen musst du mir jetzt erzählen, was es da gibt.
1: Echt, du warst da noch nie, das ist ja krass. Ja.
0: Ich bin da mal durchgelaufen, mhm. aber ich war da noch nie so, also weißt du, so als Turi. Ich bin mhm. da mal durchgelaufen, habe mir ein Cappuccino gekauft oder ein Eis oder so, aber mhm. es war, ich war da noch nie so ganz bewusst
1: mal einen Tag und habe mir die Stadt angeschaut. Mhm. Riva war übrigens mein erstes Mal Gardasee, da war ich 16 und ach, das war sehr schön, ich kann mich noch daran erinnern. Ähm, aber ich war dann auch zweimal, also zum einen mit meinem jetzigen Mann, das war natürlich noch schöner, da haben wir dann auch Das musst du jetzt sagen, oder? Selbstverständlich. <lacht> Da haben wir uns dann ähm, ein, ein, ein tolles, langes Wochenende auch gemacht in Riva. Und es war auch sein erstes Mal am Gardasee. Und da habe ich ihm so ein bisschen meinen Gardasee zeigen können. Übrigens, es gibt eine Kurve, wenn man an den Gardasee fährt. Und ich glaube, man kommt aus Arco. Weil wir sind nämlich beim letzten Mal, als wir hingefahren sind, habe ich diese Kurve verpasst, weil wir irgendwie auf der Autobahn umgeleitet wurden. Aber ich glaube, es ist ab Arco. Dann fährt man so... Und irgendwann fährst du eine Kurve und du siehst zum ersten Mal den Gardasee und das ist, finde ich, so der Urlaubsmoment. Ab diesem Zeitpunkt bin ich im Urlaub. Das ist so schön und das war eben so toll, als ich mit meinem Mann da zum ersten Mal hingefahren bin, konnte ich ihm das so richtig und jetzt gleich, jetzt gleich kommt es. Weißt du, wenn du wenn du jemandem so deine Urlaubsregion so zeigen kannst und, und derjenige dann genauso begeistert, das ist einfach schön. Das klingt gut. Ja, Ja, auf jeden Fall. Riva del Garda äh, hat früher zu Österreich-Ungarn gehört und äh, hat zu der Zeit auch Reif am Gardsee geheißen. <lacht> Schön, ne? Ja, ähm, total. Wie gesagt, ist ganz im Norden des Gardasees, deswegen machen da auch viele Urlaub, weil es halt... Das nächste ist. Und äh, noch im Ersten Weltkrieg äh, war der Ort eine ausgebaute Festung und wurde da tatsächlich von der italienischen Artillerie beschossen und in Teilen zerstört. Heutzutage natürlich wieder alles wunderschön aufgebaut und ganz toll. Man braucht ungefähr eine Stunde, um Riva zu Fuß zu erkunden und macht es wirklich zu Fuß. Also auch da überall am Gardasee stellt euer Auto irgendwo ab. Meistens müsst ihr es kostenpflichtig machen so kostenlose Parkplätze sind echt schwierig zu kriegen. Und äh, die sind da auf jeden Fall sehr, sehr streng. Und äh, wir sehen da auch immer wieder äh, Abschleppwagen und Polizei, die halt ihre, die Autos mal schön abschleppen. Also spart euch wirklich das Geld und parkt euer Auto irgendwie. Was Investiert in das Geld lieber in Vino, Olivenöl, Gelati, was auch immer. Richtig, richtig. Dieses Zentrum der Altstadt ist auch für den Autoverkehr gesperrt. Und das Ganze ist äh, von einer historischen Stadtmauer umgeben, wirklich toll. Die Altstadt liegt am Piazza Erbe, das ist der alte Marktplatz mit seinem Brunnen. Der Hauptplatz in der Altstadt von Riva del Garda wird von ganz vielen Palazzi, Cafés und Restaurants äh, flankiert. Und es ist wirklich toll, es gibt eine ganz lange Promenade am Gardasee entlang. Es gibt einen Yachthafen, Gardasee ist natürlich auch für seine Strände bekannt. Und oh ja, da waren wir immer. Ja, ne? Das ist ja, ja. Da ist man halt einfach am nächsten und dann knallt man sich halt in Riva an den Strand. Mir fallen gerade drei wirklich sehr, sehr schöne Strände ein, die aber auch in der Hauptsaison sehr überlaufen sein können.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, wir waren dann immer zum Frühstück da, ne? Also ja, toll. Haben, wir waren dann ab 8 Uhr morgens am Gardasee, haben uns dann ein Cappuccino und ein kleines Croissant oder so. Die Italiener frühstücken ja nicht so groß. Mhm geholt und dann sind wir an
1: den Strand. Dann ging es noch ganz gut. Das stimmt, aber so tagsüber wird es dann irgendwann wirklich sehr, sehr voll, außer ihr seid in der Nebensaison da. Also zum einen fällt mir der Sabioni Strand ein. Das ist so eine Mischung aus Kies und Rasen, was ganz schön ist, weil das ist nämlich in so einem Park integriert. Also da gibt es auch viele schattige äh, Liegestellen. Es gibt einen Kanuverleih. Sowieso leiht euch auf jeden Fall mal ein Tretboot oder ein Kanu oder sonst irgendwas aus am Gardasee und paddelt da so ein bisschen über den See. Das lohnt sich. Es gibt eine schwimmende Plattform, eine Rutsche, ein Basketballfeld, Spielplatz mit Trampolin. Also das ist auf jeden Fall auch für Kinder toll. Ein kleiner Spielplatz und so eine schwimmende Plattform mit Rutsche gibt es auch am Pini-Strand. Ähm, oh, an dem waren wir immer. Purfina ja. heißt doch der, ne? Ja, genau, richtig. Ja, der
0: ist toll. Ich, ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn du halt, also. Bei, bei Strand denkt man oft an Sandstrand. Mhm. Du hast halt diesen Kies, aber du hast ja. immer eben auch äh, Grünflächen außenrum. Und also ich muss sagen, ich finde es wirklich einer der schönsten Strände mhm. rund um den Gardasee.
1: Auch ein Kiesstrand ist am Miralago-Strand. Da gibt es auch so eine schwimmende Plattform im See, liegt auch mitten im Grünen, wirklich auch wunder, wunder, wunderschön. Was man auch sagen sollte am Gardasee, Wasserschuhe, so unsexy, sie sind hm. lohnen sich schon, weil ja, also sonst ist es ja. wieder ein Ouch, 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 Ouch. Ich habe keine, ich weigere mich auch ich nicht <lacht> das kaufen, aber ich denke mir jedes Mal so, ja okay, hätte sich hier auch mal wieder gelohnt. Kann man auch und ich
0: natürlich auch kaufen. Und ich ärgere mich immer, weil ich brauche ja eh schon so lange, bis ich ins Wasser kann, weil wenn es nicht Badewannentemperatur hat, dann brauche ich ewig ein Weichei. Und dann piekst es auch noch an den Füßen und dann denkst du halt jedes Mal so, oh, tue ich
1: es mir wirklich an. Das ist eigentlich total doof. Aber ja, das stimmt. Ja, also so richtig warm ist der Gardasee auch nicht. Wir waren jetzt, ähm, wie gesagt, vor zwei Wochen, also wirklich Hauptreisezeit und ich war, ich habe mich tatsächlich reingetraut, aber es ist schon. Ja, schon gar nicht mal so ohne. Okay. <lacht> Wenn wir jetzt mal weggehen von den Stränden, die ja wie gesagt manchmal auch ein bisschen überfüllt sind, gerade so im äh, Juni, Juli, August, zur so Sommerferienzeit in Bayern auch. Da gibt es auch eine ganz, ganz tolle Kirche, die Chiesa del Inviolata, <lacht> barocke Kirche. Mega von der Architektur, die ist nämlich quadratisch und innen achteckig. Er baut im Jahr 1636 ähm, ganz tolle Altarbilder und Fresken und ein schönes Tabernakel. Und da muss ich leider sagen, du wüsstest natürlich, was das ist. Ich musste googeln, das ist so ein Aufbewahrungsort für Ostien und den Weinkelch. Ja. Ja, ich, mir war sofort klar, Katrin weiß das, aber ich… So ein aber ein weißt du,
0: woher ich das weiß? Hm? Das brauchte meine Oma früher immer beim Rätseln.
1: So. Ach, wirklich?
0: Ja, Tabernake, wenn es ein langes Wort war und Ambo, wenn es ein kurzes Wort war.
1: Okay, was ist ein Ambo?
0: Ein Ambo ist das Pult quasi, wo die Heilige Schrift drauf liegt, ah. glaube ich zumindest. Soll es nicht stimmen,
1: ich brauche es nur fürs Rätsel. Again, what learned here? <lacht> auf jeden Fall, dieses Tabernakel soll verzaubert sein in der Kirche. Oh. Mhm. Also ja, ist wohl irgendwie auch äh, was Magisches und äh, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Dann der Torre Aponale, das ist so das Wahrzeichen von el äh, Ja, den, den kennt man
0: auch, wenn man nicht als, also als Turi dort
1: war, ja. ja. Du warst wahrscheinlich nicht oben, oder? Weil da muss man. <lacht> ja sein. Du bist ja süß. Nee, <lacht> natürlich nicht. Ja, es ist ein Turm, der ist auch ein bisschen schief. <lacht> 34 Meter hoch, tolle Aussicht auf die Stadt und auf den Gardasee. Der Torre Abonale wurde im 13. Jahrhundert erbaut und ähm, 1555 dann nochmal erhöht, damit Katrin nochmal ein bisschen mehr Probleme genau, hat. Genau, damit Katrin gar nicht mehr hochgeht. Genau, richtig, richtig. Ja, war früher, also die Aufgabe dieses Torre war früher, äh, den Hafen der Stadt äh, und die Piazza der Altstadt zu schützen. Also ist wirklich... Ganz, ganz großartig. Habt ihr bestimmt schon auf diversen Gardasee-Fotos auch gesehen.
0: Ja, man sieht immer den und und diese Bastion,
1: oder? Also genau. diese, die, die, diese
0: Festung da. Genau,
1: richtig. Diese Festung ist äh, auf dem Kroketterberg. Wurde Anfang des 16. Jahrhunderts erbaut. Und ist so eine äh, so eine Festung, die man sich auf jeden Fall auch angucken sollte. Zum einen die Festung, zum anderen von der Festung eben auch wieder runtergucken auf die Stadt. Da war ich oben, weil ich weiß ja. noch, wir
0: haben ja mal gesagt, die ricotta -Burg. Wir konnten uns so Roketta nicht merken, aber egal. Das
1: war geil. Fragt einfach in Riva nach der Rekorderburg. Ihr werdet vielleicht ein bisschen ausgelacht, aber man wird euch da auf jeden Fall hinführen können. <lacht> es gibt auch noch diesen Wasserfall habt ihr euch den angeguckt das ist der Cascade di Varone ein Wasserfall, also dabei bei Riva del Garda unterteilt sich in die obere Grotte und die untere Grotte und gerade diese obere Grotte hat man wirklich einen tollen Blick auf den Wasserfall, diese obere Grotte da kann man durch einen 15 Meter langen Tunnel durchgehen und es ist halt gerade jetzt irgendwie so im Juli, August Ach, durch diesen Wassernebel wird es dann so schön kühl und es ist wirklich ganz, ganz großartig. Äh, an der unteren Grotte ist es ein bisschen ruhiger, aber da kann man auch ganz schön so äh, beobachten, wie das Wasser so im Laufe der Zeit dann diese Felsen geformt hat. Also wirklich ganz großartig. Das hört sich echt toll an. Mhm. Wie, wie ist es bei euch gewesen, wenn ihr am Gardasee
0: wart? Ähm, ich habe ja jetzt schon erzählt, wir haben ja da selten äh, übernachtet. Mhm. Plädierst du dafür eine Ferienwohnung? Äh, ich weiß, man kann auch ganz gut campen dort anscheinend. Ich mhm, ja. bin jetzt kein Camper, deswegen. Nein, oder hast du einen Hoteltipp tipp oder, oder wie würdest mhm. du es machen?
1: Also ich habe tatsächlich einen Hoteltipp. Wir waren einmal mit Hörern von Bayern 3 und haben dort wirklich ein wunder, wunderschönes, langes Wochenende auch in einem ganz tollen Hotel gehabt, in Riva. Das möchte ich auch empfehlen, aber es ist nicht ganz billig. Da wären wir auch wieder bei einem französischen Namen. Das heißt nämlich Du Lac et du Parc, also der See und der Park. Und das ist, weil es direkt am See ist, aber auch umgeben von einem wunder, wunderschönen Park. Und es war echt ein geiles Hotel, muss man sagen. Also wie gesagt, nicht ganz billig, aber wenn man sich mal was leisten möchte, wirklich toll, ganz schön grün. Wir ja, haben aber auch oft Ferienwohnungen gehabt. Witzigerweise habe ich da unsere Insiderin so kennengelernt, weil vor ein paar Jahren haben wir nämlich ihre Ferienwohnung in Riva del Garda gemietet. Das ist nämlich Sabrina Talon, die perfekt Deutsch spricht. Aber sie ist Italienerin, obwohl sie in Deutschland geboren wurde, in Stuttgart. Aber in den 90ern sind ihre Eltern dann mit ihr zusammen nach Riva del Garda gezogen. Mittlerweile lebt sie in Arco. Das ist ja wirklich also ganz nah auch am Gardasee. Die hat auch schon in Umbrien und in Mailand gelebt und hat da natürlich ganz, ganz großartige Tipps für den Gardasee.
0: Der Insider-Tipp
2: ich lebe in der Nähe von Riva del Garda, also würde ich jetzt einfach mal drei Plätze empfehlen. Einer liegt links von mir, ungefähr 30 Kilometer von hier in der Ortschaft Malcesine. Da ist also bergauf ein kleines, aber echt wunderschönes Boutique Hotel. Das hat ungefähr, ich glaube, also unter zehn Zimmern ganz bestimmt fünf bis sechs, würde ich jetzt mal schätzen, das ist ein Hotel, das gibt es nicht seit langem, aber ich habe es seit ungefähr ein paar Monaten entdeckt. Das ist also ganz modern und super ausgerichtet. Hat ganz helle Farben, da kann man sich wirklich super entspannen. Und das Hotel hat direkten Blick auf den Gardasee. Also man sieht ihn von oben. Und die Fläche vom Hotel ist echt schön. Also draußen ist ganz, ganz viel Grün mit einem super schönen ähm, Swimmingpool. Also vom Schwimmbad kann man direkt auf den Gardasee schauen und sich dort richtig schön entspannen, dort etwas trinken und auch das Frühstück war eigentlich sehr lecker, also Biokost und so hausgemachte Marmeladen und Kuchen, also wenn man sich eine schöne Stelle aussuchen kann möchte, die nicht so touristisch bekannt ist, also nicht so direkt am ersten Platz auf Booking oder voll gesponsert, dann würde ich als Insider-Tipps bestimmt dieses L-Hotel in Malchesen empfehlen. Das könnt ihr auch dann in den Shownotes äh, besichtigen, da ist die Webseite. Und das liegt also links von mir, wie schon gesagt, auf der rechten Seite Mal von den Hotels abgesehen, würde ich da ein super schönes Schwimmbad empfehlen, was eben auch Blick auf den Gardasee hat. Und das liegt nämlich in Limone, das heißt Mamba. Wäre eigentlich so ein Disco-Pub am Abend, aber gerade zur Zeit mit diesem Covid etwas problematischer wurde, weiß ich nicht genau, ob es abends geöffnet ist. Aber tagsüber kann man sich da zwei schöne Liegen reservieren. Und sich da auch schöner holen. Der Service ist echt exzellent. Die bringen dir zum Beispiel einen super leckeren Spritz direkt an die Sonnenliege. Also, das gibt es ja nicht alle Tage. Ja, wie schon gesagt, ich wohne dann direkt in der Mitte. Und zwar, da gibt es auch ganz schöne Sachen zu empfehlen. Und zwar hier vier Kilometer von Riva del Garda ist eine Ortschaft, die heißt Arco. Und da ist ein super schönes Schloss, also die Burg von Arco. Da kann man schön spazieren, das ist ungefähr 20 Minuten zu Fuß, auch für Kleinkinder geeignet. Und da kann es richtig interessant werden, denn da läuft man durch einen Olivenhain, halt immer bergauf natürlich. Und dann von oben kann man im Prinzip die vorher genannten Ortschaften sehen, wie auch Riva del Garda, das ja in der Mitte liegt. Und dort oben, ja, das ist ein schöner Spaziergang und die Burg in sich ist auch sehr interessant. Davor ist dann ein kleines Café, also so ein Kiosk, da kann man lecker was essen und dann wieder runter in die Stadt laufen. Ich hoffe, die drei Tipps haben euch gefallen. Es war wirklich nicht einfach, nur wenige Sachen zu nennen, denn es gibt wirklich ganz, ganz viel hier zu unternehmen für Familien, für Neuverliebte, für Verheiratete, für ältere Leute. Also der Gardasee ist wirklich eine super Location für eure nächste Reise.
0: Das würde ich sagen, hört sich toll an. Ich habe auch noch einen Tipp für dich.
1: Oh, ich bin gespannt.
0: Wenn du mal wieder Platz hast in deinem Terminkalender, ja? dann würde ich dir raten, den Stift zu zücken. Denn ja. äh, egal, wie oft du schon am Gardasee warst und auch egal, ob du... Bei meinem Tipp schon warst du oder nicht, du wirst mhm. wieder hinfahren. Und zwar gibt es das Festa del Uva e del Vino in Bardolino. Oh. Das ist immer Anfang Oktober und zwar schon seit, halte ich fest, 90 Jahren. Mhm. Und ich kenne so, so, so viele Menschen, die da wirklich jedes Jahr hinfahren. Seit 90, Ein, 90
1: Jahren. Ja, ja,
0: genau, seit 90, <lacht> passt seit 90 Jahren. Und das wird immer größer. Das ist ein riesen Riesenweinfestival. 150.000 Besucher und das sind Einheimische und Gäste, die quasi da wirklich teilnehmen. Die verkosten die tollsten Weine und zwar direkt von den Produzenten,
1: mhm.
0: weil Badolino ist natürlich der Inbegriff des guten Weins. Also das ist dieser ähm, ja, rubinrote Rotwein, mhm. äh, der äh, riecht ganz toll und ist natürlich ja. weltbekannt. Also Badolino, glaube ich, musst du niemandem äh, erklären. Nee, nee. <lacht> Das Gute daran ist, du kannst ja nicht nur guten Wein trinken, sondern Badolino ist auch ein wirklich, wirklich schöner Ort. Der ist entlang der äh, Rivera del Olivi, also der Olivenküste. Mhm. Und zur kurzen Einordnung, also der ist zwischen Garda und Lazise, mhm. war früher ein Fischerdorf und ist jetzt aber tatsächlich ein, ein Erholungsgebiet. Also eigentlich ein richtiger touri aber mit sehr, sehr viel Charme. 4.000 Gästebetten gibt es da, ganz tolle Strände, also wirklich, wirklich, wirklich schön. Da kann man echt gut Zeit verbringen. Und weil du das ja so gerne magst, weißt du, wo Badolino seinen Namen her hat? Von der Prinzessin Badali. Ah. Ja, ist das nicht schön? Ja, das ist schön. Wer war ja. die Prinzessin? Weißt du, ja, da, so das, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass okay. die, die Prinzessin äh, dem Ort quasi den Namen gegeben oh, wie hat. schön. Ja, also da gibt es ganz viel historische Mauern, Türme, Festungen, alles Mögliche. Und das ist quasi so ein... Brennpunkt früher gewesen zwischen Mönchen und äh, zwischen den damaligen Befehlshabern und mhm. also zwischen der Politik quasi und der Kirche. Mhm. Und wenn du da durch die Straßen und Gassen gehst, dann musst du wirklich gucken. Ich glaube, wir haben es in der New York-Folge auch gesagt, es gibt ja immer dieses Du darfst nicht nach oben gucken, weil sonst ja. entlarvst du dich als Tourist. ja. Egal, du kannst dir das aber nicht, nicht äh, verpassen und genauso ist es da auch. Gucken, 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 viel fotografieren, mhm. es gibt ganz viele kleine romantische Kirchen, Überreste von den mittelalterlichen Mauern, von Aussichtstürmen und, Ach, und, schön. und. Das ist so der, der, der eine Teil, aber der andere Teil ist einfach, ist es ist ein wahnsinnig quirliger Ort, sehr lebendig und da geht es halt wirklich um Spaß und, und um Unterhaltung du kannst, Nachtschwärmer, sie kommen auch voll auf ihre Kosten, ganz tolle Lokale gibt es da und und und. Also von dem her, das kann ich wirklich nur empfehlen und cool. ähm, ja, es ist echt eine gute Adresse, finde ich, weil es eine, eine gute Mischung ist, aus eben aktiv sein, Spaß haben und trotzdem irgendwie ein bisschen Geschichte mitnehmen und was ich am Gardasee am allerallerschönsten finde, mhm. also so generell am Gardasee, Du bist als Aktivurlauber da echt gut aufgehoben. Ja, das stimmt. Also du kannst da natürlich auch einen ganzen Tag am Strand liegen, aber du kannst da auch so viel machen. Es gibt überall irgendwelche Angebote, wie du gesagt hast, Kanu, das hm. Boot, keine Ahnung. Die Nächte am Gardasee sind da Wahnsinn, weil hm. du einfach toll essen gehen kannst und, und, und. Also es ist schon schön da, ne? Wir sind verliebt in den Gardasee, ja. Ja. ja, wobei
1: ich, es ist nur die Nummer zwei. Bei mir. Ich weiß und zur Nummer eins kommen wir ja in der nächsten Woche. Ja, weil wir sind ja mittendrin in unserem Sehenspecial. special Hi, hi, hi. Und da freuen wir uns schon aufs nächste Mal. Und ähm, da muss man ja wirklich sagen, beim Lago di Como, also beim Koma See, bist du die absolute Insiderin, weil ich war dort einmal, ich fand es auch mega geil. Ich war da eben auch mit den Mädels, von denen ich vorhin schon erzählt habe. Wir haben uns auch so ein, so ein Häuschen genommen, war großartig, wir haben uns auch viel angeguckt, aber du warst da ja wirklich zweimal, glaube ich, länger, oder?
0: Ja, ja, wir waren, wir waren zweimal einmal eine Woche und einmal über eine Woche.
1: Mhm. Wir packen unsere Koffer und äh, ja, mit.
0: einen Nespresso.
1: Ach, ich wollte es auch sagen. <lacht> ja. What mhm. Genau, ich packe doch gleich George Clooney mit ein, weil ich, Ach, der hat dann nämlich dort eine ganz tolle Villa. Ja, der
0: <lacht> hat ein ganz, ganz tolles Haus da. Mhm. Mhm. Ach ja, also ja, der Komasi ist äh, wirklich ganz, ganz großartig. Ja, genau, Nespresso und ein Tort Clooney, der ihn serviert, sehr gerne. Mhm. Ich würde tatsächlich auch noch Rhododendronblätter einpacken.
1: Uh, da bin ich gespannt.
0: da ja, muss ich euch erzählen. Wir hatten nicht immer so gutes Wetter und ich habe die weltgrößten, zumindest in meiner Welt, die größten Rhododendronblätter aller Zeiten gesehen.
1: Okay, krass. Mhm. Da bin ich ja mal sehr, sehr, sehr gespannt. Dann würde ich sagen, verlassen wir jetzt den schönen Gardasee und machen uns auf die Reise an den schönen Koma-See. Das war ja. in zwei Wochen. Und da freue ich mich auch schon sehr ich vor allem, was auch. du dann so drüber erzählst. Ah, sind wir mal gespannt. <lacht> Danke dir und bis bald. Und
0: Wenn der Postmann zweimal klingelt,
2: die Postkartengrüße von Jasmin.
1: Ciao, Katrin. Ich grüße dich aus der südlichsten Ecke Münchens, dem Gardasee. Auch wenn ich hier mal wieder mit meinen beiden No-Gos konfrontiert wurde. Limoncello und Pizza-Würstel. Hier ist Deutsche wieder ganz groß geschrieben. Pasta, Vino und ganz, ganz viel italienisches Lebensgefühl. Ach ja, und ich habe natürlich den ganzen Kofferraum voller Olivenöl, damit du wieder Stoff hast. Ciao, Bella, und bis bald. Die Weltentdecker. Stadt, Land,
0: Meer. Wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr.